0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2020年11月25号，新闻首先带您关注。美国内华达州最高法院24号正式确认，民主党籍总统候选人拜登在内华达州击败现任总统川普。受到拜登展开政权交接工作，政治不确定性大减，加上疫苗研发的力多，美国股市24号收高，道琼首度站上三万点大关。内华达州七位无党派法官的一致判决将呈送内华达州民主党籍州长西苏拉克，拜登将可获得西部摇摆州内华达州的六张选举人票。另外，滨州民主党籍州长沃尔夫在24号稍早也宣布，拜登在滨州胜选拿下20张选举人票。密西根州点票委员会23号则是正式确认拜登在密州胜选。川普政府也在23号同意启动政权交接程序。由于拜登展开政权交接工作，政治不确定性大减，加上 COVID-19 疫苗研发联报佳音，投资人确信明年经济可以迅速复苏。美股24号收高，道琼指数首度站上了三万点大关。道琼工业指数收盘时上涨了454点，以3 0 4 6十点作收。标准普尔五百指数上涨57点，收在3635点。纳斯达克指数上涨了一百五十六点，收在12036点。全球武汉肺炎疫苗好消息频传，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥24号表示，台湾最快明年第一季或是保守估计在明年中即可透过武汉肺炎疫苗全球取得机制 （COVAX） 取得 10% 到 50% 人口的疫苗量。以台湾2300万人口的 10%， 也就是230万来计算，再乘以每人两剂，台湾至少。可以以四千八百三十万美元买到四百六十万剂疫苗。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥表示 ：“Covis 卖给大家的价格，就是说是选择性的采购，一剂目前规划是十点五美金。那它可以卖给各个国家百分之到百分之五十的人口。然后这个疫苗通常都是两剂啦。”所以，我买的范围就只到5 0 percent， 再乘以 2， 在最保守的是明年中，那最快就是如果 Covis 真的照他说是 Q1 可以提供的话，那当然就可以有第一季。庄人祥指出，目前 Covax 已经开出首波疫苗清单，提供阿斯特、杰利康、德国 B N T、赛诺菲供台湾选择。我方则决定三支疫苗都保留，视临床试验进度、疫苗效果、价格等做最后评估。至于台湾预计购买的疫苗数是 3,000 万剂，预算大约新台币 115.5 亿元。另外，机关署24号表示，今年公费流感疫苗整体的使用率已经超过九成，包括九六十岁以上的长者以及学龄前幼儿接种数都已经接近目标接种率，因此从12月1号起，重新恢复5 0到六十岁无高风险慢性病人的成人工费流感疫苗接种作业，呼吁符合公费接种资格的民众尽速完成接种，以及早获得。的流感保护力，国产的武汉肺炎疫苗有望迎来第一笔的订单。高端疫苗在二十四号证实，已经与马来西亚公司 MGB 签下了三百万剂 COVID-19 疫苗的预先采购 MOU， 总销金额估计最高一点五亿美元，约合新台币四十二亿元。根据外电报道，马来西亚公司 NGB 已经透过医疗事业子公司 MMSB 与高端疫苗签署了俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗的预先采购合作意向书 （MOU）。双方将以最高50美元、最多300万剂的数量进行代理协商谈判。另外，根据外电报道，双方目标将于今年十二月底前签署正式的分销协议，目标在明年下半年供货到马来西亚，总销金额最高一点五亿美元。MMSB 公司并且将在本周汇款一百五十万美元（约新台币四千两百七十五万元）定金至高端的公司户头，预计将成为台湾首起武汉肺炎疫苗的外销合作案。高端的武汉肺炎疫苗目前正进行一期临床试验，预计约在12月中旬测试数据出炉之后送件申请二期临床。二期主要还是会在会在台湾进行，越南也渴望同步展开。继续关注台湾的国防自主的进展，前舰国造迈入新阶段。蔡英文总统二十四号南下高雄的台湾国际造船公司，主持厂房及卷板作业启用仪式。美国在台协会处长赖英杰也应邀出席观礼。总统表示，前舰是发展不对称战力、遏阻敌舰的重要装备。如今开始动工，让世界看见台湾守护主权的强烈意志。总统强调，只要大家继续努力，前建国造一定能够开出美丽果实，让国防再添力量。青年记者王兆坤在高雄的采访报道
1: ：前建国造建造案开工，蔡英文总统、国安会秘书长顾立雄、国防部长严德发等文武官员按下启动按钮，弯板机将第一块钢板弯制成型，宣告前建国造迈入新纪元，树立台湾国防史与造船史的里程碑。蔡英文总统致辞表示：“走在历任政府没有真正走过的这条路，确实有着重重挑战与种种质疑，但不会打倒我们。从今天起，台湾制造的前舰开始建造。”总统指出，前舰动工有三项重要意义：首先是透过动工粉碎不实谣言；其次是展现政府落实国防自主的强烈决心，因为和平靠国防，坚实国防要有精实军备。包括沱江舰加速量产、永鹰高教机首飞及前舰国造动工，都向国人展示国防自主的能量，已经一天比一天强化。总统强调，动工的第三项意义是让世界看见台湾守护主权的强烈意志。他说
2: ：“前舰是海军发展不对称战力、克主敌舰、围绕台湾本岛的重要装备。过去很多人想做。”但都只闻楼梯响，不见人下来。现在随着浅建国造的落实，到未来的成军，一定能让世界看到我们守护主权的坚持
1: 。总统并借此场合向所有的国军弟兄姐妹说几句话。他身为三军统帅，领导国军是责任，要和国军站在一起。总统说
2: ：“虽然保家卫国是艰辛的任务。”部队演训也有些意外伤亡，但是请大家相信，整个国家都跟国军站在一起，而中华民国国军绝对是一支有韧性的军队。我们不怕苦，不怕难，更不会被挫折击倒
1: 。总统另要求国防部、中科院、台船公司保持密切沟通，务必用审慎严谨态度做最好的风险管控。让前件如期如职完成。中央广播电台记者王兆坤在高雄采访报道
0: 。继续将焦点转到国会，国民党团因为不满政府开放莱猪进口，已经12度背锅行政院长苏贞昌的施政报告，院会也多次陷入空转，累积700多项法案无法在院会一读复委。对此，国民党团总召林维洲二十四号宣布，党团大会已决议同意下一次的院会可处理报告事项，但苏贞昌在未道歉之前，仍会继续杯葛施政报告，不会让苏贞昌上台。前报记者刘玉秋的采访报道。
3: 政府将在明年一月开放来猪进口，在野党强烈反弹，国民党立院党团以十二度被革行政院长苏贞昌的实证报告，院会也多次陷入空转，目前已累积多达七百项法案无法在院会一读富贵，引发民进党强烈抨击。其他包括民众党、时代力量党团，对于国民党团多次被革院会也颇有微词，呼吁尽早恢复议事运作。面对外界质疑被革院会的批评，国民党团总召。林维洲二十四号宣布，党团已决议，二十七号起的立法院会可先处理报告事项，但苏贞昌跪道歉前仍不得上台施政报告。党团党的是苏贞昌个人，质疑他对莱猪进口的政策事前未充分说明沟通，事后又不谦卑，因为昨事经被道歉
0: 。我们过去到现在背阁十二次，其实是我们有分
1: 开来分流，就是说第一个委员会不背阁，所以我也。会召开，第二个预算不不悲葛，所以总预
0: 算的报告也通过了，前瞻的预算也通过了，还有防疫好纾、哦、困的预算。报告也通过了，都没有党苏贞昌已经上台好几次，我们党的是苏贞昌个
1: 人哦的施政报告。
3: 另外，立法院卫环委员会二十四号针对卫生福利部函送修正与开放莱猪、莱牛进口相关的八项行政命令进行朝野协商，协商过程国民党立会主张退回，但民进党立委认为应将全案保留，朝野最后并未就修正的行政命令进行实质协商，没有具体共识同。议留待立法院长游锡堃另外召集协商后再议。不过时代力量在协商中提出一项附带决议，认为贵腐部仅依《食品及相关产品输入查验办法》第二十四条办理退运或销毁，有放纵业者之嫌。为了避免业者存有侥幸心态，输入产品查验不符合相关规定者，贵腐部应依据《食品安全卫生管理法》第四十四条规定，处新台币六万元以上两亿元以上罚。罚款，情节重大者，并得命其歇业、停业一年等裁处。而这项提案也留待之后的协商再讨论。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 国家通讯传播委员会 （NCC） 十八号决议驳回中天新闻台换照申请。台北高等行政法院二十四号表示，中天电视股份有限公司二十三号向法院申请假处分，案件已进行分案，预计三十号开庭。中天新闻台执照维系六年，将在今年12月11号到期。NCC 主委陈耀祥表示，中天新闻台违规严重，大股东直接间接介入新闻制播，显示内控与自立机制失灵。七名委员一致决议驳回换照申请。中天十八号发出声明表示，一定会提出后续的法律救济程序。NCC 表示， 3 0号将派人到庭依法答辩。另外，中嘉数位、大丰、台湾宽频通讯提出递补52台移频申请。NCC 表示，系统商申请环宇新闻台 CNN 递补将依法审查。NCC 强调，对于谁来递补淡黄区五十二台，没有预设立场。NCC 在程序上会函询地方政府意见，考量维持市场公平竞争、健全产业发展与保障消费者权益等之后，进行综合判断。在国际消息方面。英国《经济学人》杂志报道，随着西方对中国崛起更加警觉，北京似乎比以往更渴望强化两岸的商业联结。但是，有三个理由造成台湾企业在中国蓬勃发展的黄金时代恐怕已经一去不复返。台企之所以在对于在中国发展越来越却步，主要有三大考量，包括了地缘政治、竞争优势不在以及世代差异。《经济学人》指出，许多台湾人逐渐看清中国想借由加强两岸商业联结来达到阻碍台湾正式独立的目的，让台湾人警觉性提高。另另外，美国政府对于中国出口商施加关税处罚，造成许多台商撤离中国。一名上海台商表示，尽管北京推出多项会台政策，但是为了扶植中国的红色供应链，许多合约仍倾向由中汽得标，因此他只能寄望得到转包合约。宁波台商协会会长黄盛朝也透露，他们共有三百家会员，至今无任何一家在中国标到过大型的政府合约。台企投资中国的热度降温的第三个理由与世代转变有关。以昆山台商后生集团为例，占多数的台籍主管目前都已经接近退休年龄，但是年轻一代的台湾人如今却不太愿意到中国担任经常吃力不讨好的工厂主管职务，出现了接班断层的问题。这里是中央广播电台。
1: 就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。江东部观光局二零一七年起致力于推动台湾生态旅游，获得国际肯定。新拍摄的台湾小镇即独自旅行宣传影片，以女性独自旅行凸显台湾旅游的安全性。最近获得了美国旅游界麦哲伦奖的金奖。观光局指出，这支影片是去年为开拓新旅游客源，锁定年轻迁徙世代与利系代。依其旅游特质量身制作的宣传影片，以女性独自旅行凸显台湾旅游的安全性，以越来越在地、越在地越国际的行销概念，锁定台湾陶瓷重镇英歌与三峡为影片故事背景，带出地方产业与人文特色，强化台湾文化与生态旅游目的地的意向。台湾368座乡镇区蕴含丰富的人文，观光局自2017年起致力于推动台湾生态旅游，深受国际知名旅游媒体的肯定。而先前的宣传影片在去年曾经获得亚洲生态友善的绿色旅游目的地的银奖， 2018年获得亚洲冒险旅游目的地的银奖之后，今年的宣传影片以文化艺术观光为主题，再度获得美国旅游。界的麦哲伦奖的金奖。台湾铁路管理局二十三号公告，铁道旅游明日号及蓝皮解忧号观光列车未来五年的经营权由雄狮旅行社得标。雄狮集团也在24号说明，目前雄狮已经与14家国外旅游业者以及105家国内上下游业者签订了 M O U， 预估明日号首航将到台东跨年迎接曙光，并于明年春天进一步推出米其林专列。不过具体的细节尚待台铁核定。听听央广记者吴立军的采访报道。
4: 为了迎接2022铁道观光旅游年，台铁局日前办理“明日号”及“蓝皮解忧号”观光列车2021到2026年的经营权招标案，最后由雄狮旅行社自其他18家角逐的业者中胜出。对此，雄狮集团品牌策略总经理游国珍24号受访表示：“这项专案不只是单纯的火车体验之旅，还包括。”或车上的餐饮服务，所有停靠车站的礼宾服务，还有当地观光资源的结合，都需由旅行社规划。因此，雄狮出奇，除了将动员三百五人投入营运外，也与国内其他的酒店、巴士公司及共同推广的旅行社等一百零家上下游业者签订 M O U， 甚至超前部署。与国外十四家旅游业者签订 M O U， 希望在 C O V I D n i 以后带动台湾铁道旅游的国际商机。游国祯说
1: ：“外国外的部分未来疫情可能会恢复之后，我们也希望铁道旅游成为台湾未来的一个入境观光发展重要的一环，希望带动国际人士到台湾来做铁道旅游。所以，我们针对国外的业者共同推广的部分，包括日本、韩国、菲律宾。”马来西亚跟泰国，甚至最远到以色列，总共也签订了十四家国外的旅游业者共同来做推广。但是，在疫情之后，现在 M O U 都已经牵妥完毕了
4: 。目前，雄狮初步规划，明日后将于十二月三十一号分头从台北及台中首航，开往台东、太马里，迎接明年的第一道曙光。之后，还将陆续推出自台北、台中、高雄出发的专。列包含五天四夜等环岛行程。此外，明年四月也将推出米其林专列，由米其林大厨亲自在列车上为旅客备餐。不过，具体游程日期及售价仍需经台铁核定后才能上线开卖。只是要价并不便宜，每天大约新台币一万元起跳。中央广播电台记者吴丽君。在台北采访报道
0: 。继需要关注的是水情的问题，水情未获改善，江南平原明年一齐倒做停灌几乎成为定局。环保团体二十四号抨击政府吃农民够够，呼吁应开发水源，开征耗水费。经济部水利署在24号下午回应，仍在眼里开征耗水费，而且过去已经与业界开过50多场座谈会，搜集许多意见。不过，因为涉及国安经济战略层面，必须审慎做通盘考量，目前没有设定任何时间表。请听央广记者谢嘉欣的采访报道。
5: 旱灾中央灾害应变中心二十五号将讨论水情，并决定嘉南平原明年一起稻作是否停灌。由于水情至今仍未改善，停灌几乎已成定局。然而，台湾水资源保护联盟与立委二十四号召开记者会，强调政府不要每次缺水就先从农业用水先砍，应积极开源节流，寻找替代水源，并且要调整用水集聚，用水多者应负担更多，需开征耗水费。对此，经济部水利署回应，认同水价应合理反映成本，且用水大户应负担更多的社会责任。若台水明年提出水价合理化方案，将依法审理。至于耗水费开征，其实水利署经过与产业召开五十多场座谈，手上至少有十多种方案。不过，因资事体大，水利署目前没有时间表。水利署副署长王义峰说：“
0: 不管是耗水费的开征。”或者是水价的调整
1: ，它是一个国家整体经济、国家安全战略的问题，所以必须审慎。我们没有设定时间表，会依照水情以及社会的氛围，然后来取得最大公识后
5: 再来循序推动。水利署指出，产业对耗水费开征有诸多想法，包括因先开发水资源，而非开征耗水费。产业一滴水已经反复用了五六次，为何还要缴交耗水费？另外，风水期期间是否合适开征，以及耗水费费率如何设定，且增加的成本也将对产业营运，尤其是受疫情影响元气未复的行业带来冲击等。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注财经消息。央行24号公布10月份平均货币总计数 M1B、M2， 其中被视为台北股市动能指标的 M1B 年增率持续上升为 12.85% 创下2010年7月以来新高，显示国人将定存转成活期储蓄存款，对于台股的参与热度相当强。至于台股资金是否过度腐烂，央行表示，由于疫情控制得当，他们经济成长率相较。其他国家来得好，台股表现好是有经济基本面支撑的因素。前年记者陈立信洪的采访报道。
6: 央行统计，以定期性存款为主要组成分子的 M2 十月下降，主要是因为外汇存款成长减缓所致。这也是因为新台币强劲升值，以外币计价转换成新台币，因此减少。至于以活期性存款为最大组成分子的 M1b， 则上升至百分之十二点八五，创下十年四个月新高，是因为活期储蓄存款成长增加所致，和股市热度密切相关。央行表示，十月。虽然台北股市因为美国总统大选人选观望，股票市场日平均成交量降至一千六百多亿，但证券划拨存款在九月呈现下降后，十月又增加了三百四十多亿，且融资也达到两千零九十一亿，创下两年来新高。央行指出，这也显示台北股市投资人参与热络。不过，国内资金热钱满溢，似有转向股市和不动产的状况。央行认为，低利率是是全球现象，再加上国内疫情控制得当，台股仍有基本面支撑。央行经营处副处长吴义娟说：“
2: 因为这是全球的一个现象，因为全球低利率，我们有呃台商资金回流了，政府鼓励呃投资台湾的三大方案嘛。那因为要因应那个疫情，虽然我们是相对其他国家比较好，但政府也是在三月以后。”陆陆续续有推出一些对中小企业的一些融通的机制，哦，之后又有除了纾会以外，还有振兴的方案，所以放款和投资主要是希望说企业能够度过这个，如果需要资金的话，可以支持它的一些经济活动。
6: 央行也指出，台湾经济成长率较其他国家好，由台积电领军的半导体族群研发和制程能力也相较其他国家强，吸引是全球供应链中心的布局。不过，央行也表示，目前有关注市场流动的资金，也希望银行能放款于实体企业需求，避免让资金转向投机性投资。中央广播电台记者陈明信，红报导。
0: 李专弊案财罚金额再创新高，玉山银行爆出前李专疑似挪用客户资金，涉案金额新台币 1.4 亿元，而且为今年第二犯。金管会主委黄天木24号宣布，裁处玉山银0 0万元，并且停止财管资深副总及各金执行长职务三个月。玉山银行年初曝出第一起李专盗用款项，挨罚一千两百万元。七月再度曝出李专盗领客户款项，今管会调查受影响客户四十一户，涉案金额一点四亿元，形同累犯。金管会对玉山银行裁罚两千万元，创下李专财罚案新高，同时停止张信财富管管理事务处资深副总以及诚信个人金融处各金执行长职务三个月。黄天木表示，金管会去年已经颁布礼专十戒，但是千防难防，人心难防，即使有再严密的措施，也难保不会再发生礼专挪用客户金钱的案件。但金管会保证，一定会依照情节轻重，让银行受到相应的财阀。透过玉山银行的财阀事件，外界将可看到金管会的决心。另外，金管会打炒房，近日将启动不动产贷款专案精简。黄天木二十四号表示，已经选出十家公股及民营银行为对象，锁定余屋贷款风险防控机制、土建融养地以及投资客与豪宅贷款情形等三大重点进行查核。在国际财经消息方面。欧洲议会二十四号针对欧盟贸易政策检讨进行辩论。比利时籍的议员冯安兰代表主要党团之一的社会民主党团发言，呼吁欧盟执委会与台湾展开贸易谈判。欧盟执委会正在进行贸易政策检讨，欧洲议会对此提出一份草案，其中特别呼吁欧盟执委会界定谈判范围，尽快与台湾展开投资谈判。这项草案预计十一月二十六号表决。欧洲议会在表决之前，二十四号在全会当中安排辩论。冯安兰在会中表示，在美国大选之后，欧盟应该与新政府合作，发挥多边主义影响力。另外，在中国方面，虽然支持欧洲投资协定谈判，但是也要指出人权议题的重要性。欧盟禁止中国强迫劳动所生产的产品。此外，他明确呼吁欧盟执委会准备与台湾进行贸易谈判。在国际关系方面，日本外相茂木敏充二十四号与来访的中国外交部长王毅举行会谈时，针对中国公务船频频航行在钓鱼台海域一事，茂木强烈要求中国要自我克制。日本媒体报道，日中关系没有改善的征兆。日本产经新闻报道，茂木与王毅二十四号下午在位于东京的外务省饭仓公馆举行约一个小时的会谈。会谈当中，针对中国公务船频频出没在钓鱼台周边海域、临海遭入侵一事，茂木强烈要求中国要自我克制，不要企图以力量改变现状。不过，对于钓鱼台问题，王毅在会谈之后的联合记者会上坚持中国的主张，双方之间的紧张局势没有改善的征兆。产经报道指出，对于这一次王毅访问日本，日本早已准备周全。日本首相菅义伟9月16号上台之后，中国政府就在探寻王毅访日的时机，希望能够早日实现。在中美关系对立加剧之际，中国重视与美国关系密切的日本，希望加强中日两国对话。不过，从这一次的会谈情形来看，双方的关系并没有改善的情况。